0: День выглядит обычно так, что а я еще спать не люблю. Ну, мне достаточно 4 часа по молодости вообще можно либо не спать.
1: В этом выпуске Екатерина Скорб, директор центра инфохимии университета ИТМО, приглашенный профессор в Гарварде и групп лидер в институте Макса Планка. Обсуждаем образовательные возможности и проекты в области инфохимии.
0: Занимаемся новым направлением химии. Действительно, междисциплинарная инфохимия – это экспериментальная область химии, которая занимается всем, что связано с кодированием, хранением, обработкой информации на молекулярном уровне. И, конечно, прежде всего, если звучит слово «информация», вы понимаете, что любой химик должен быть где-то, где интересуется вообще информацией, понимает, что такое теория информации. И поэтому я как раз нахожусь в уникальном на вообще всей планете месте для развития этой области в IT-университете в какой-то момент решили, что интерес есть и к так называемым life science, естественно, научному направлению. И, конечно, самое сильное, что есть в университете, это инженерная специализация, это IT, это математика. Это все должно интегрироваться в новые направления. И когда я планировала куда мы хотим пойти в нашей группе. Я, конечно, планировала, что этому университет идеально для того, чтобы сделать этот междисциплинарный центр, где мы химики, хорошие химики, мы над этим все время работаем, будем решать сложную проблему вообще и предлагать новые подходы и говорить о, например, сколько у нас информации в самоорганизованных системах. Как биология сделала работу, она научилась по-другому хранить, обрабатывать информацию. Клетка все это делает. Мы ставим амбициозные задачи сделать синтетические системы, которые тоже будут хранить, обрабатывать информацию, передавать информацию, такую искусственную клетку. Но подход в этом очень много математического описания, но в частности один из подходов, когда мы смотрим на системы химические далекие от равновесия, так называемые остелирующие реакции, и, и Например, электрохимические. С ними очень удобно работать. И смотрим, как мы можем их запускать синхронно. И смотреть, какая же математическая зависимость и как мы должны настраивать систему, чтобы увидеть, как рождается порядок из хаоса.
1: Ну, насколько я понимаю, такие разработки и исследования они применимы в целом спектре отраслей, начиная от хранения данных и новых вычислительных систем нового типа и заканчивая, ну, фактически помощью людям, которые страдают различными заболеваниями.
0: Вы правильно понимаете, потому что действительно, если мы научимся управлять системой на молекулярном уровне – области применения очень широкие. И мы видим, например, как разработка одного лекарства, одной молекулы может привести к тому, что вы можете лечить какие-то заболевания. Тут мы замахиваемся на то, что мы разберемся в сложных химических системах и начнем ну, например, их программировать. Ну, хорошие... Мы работаем много с биологическими системами, работаем мы с ними немножко по-другому, как биологи. Мы ищем те системы, модельные системы, с которых мы можем предложить предсказательные модели и новые подходы. В частности, одна из хороших моделей, с которыми сейчас работаем, это разные типы биопленок. И в биологии сейчас бум, поскольку возникла проблема бактерий, которые устойчивы к антибиотикам, начали разбираться, как же они вообще живут и коммуницируют, нашли такой механизм чувства коволома, что коммуницируют они при помощи небольших молекул, передают друг другу сигналы, и когда в определенный момент считают благоприятные условия, начинают размножаться. То есть мы фактически можем, как химики, взять такую систему, возможно, не вдаваться в детали, что она делает, но она для нас будет модельной. Мы знаем, что давая какую-то молекулу, мы запускаем автокаталитическое размножение бактерий. А дальше мы пытаемся не сразу эту молекулу дать в систему, а, например, выделять периодически, либо выделять ингибиторы, и тогда вы не убиваете бактерий, но и вы им подаете неправильный сигнал, и у вас не возникает резистентность у бактерий, одновременно они не размножаются. То есть вы фактически ищете другие способы и подходы и посылаете сигналы биологическим системам. Хорошо бы, конечно, вообще написать формулу одну, как работает система, и дальше настраивать это все математически подходы какие-то тоже такие есть. Многие математики объясняли какие-то биологические явления. Можно вспомнить таких математиков, как Тюринг, который написал статью о химических основах маркогенеза, которую очень любят биологи, для объяснения, например, окраски у животных. А, с точки зрения химии там не очень релевантные реакции написаны. Но... но он математически предложил модель и решение дифференциальных уравнений дает вам такие структуры Тюринга. И вот мы сейчас разбираемся с точки зрения теории информации. сколько, сколько же там информации? А если мы можем управлять таким поведением? Можем ли мы использовать этого для, для компьютинга? Ну, вот всякие такие вещи. Они возможны, когда рядом есть люди, которые хорошо понимают вообще в теории информации, в том, как работают компьютеры. То есть индивидуальные системы нам подобрать и разработать как раз гораздо легче, потому что вы внедряете проблемы, а мы, в принципе, замахиваемся на амбициозная задача – написать на все какие-то уравнения, предложить экспериментальные модели для их валидации. То Ну, есть
1: объяснить на фундаментальном уровне, как добиться такого же результата, воспроизводить его?
0: Я иногда говорю, что мы собираем в своей группе все системы химические, биологические, которые работают так же хорошо, как система транзисторов. А если мы научимся действительно им их регулировать как систему, то это не явная логика. Ну, например, мы много говорим о пространственно-временных градиентах. Uh-huh. Ну, кто-то мне скажет, что там... Ну, тогда это, например, реакция нейтрализации. Uh-huh. Когда вы добавляете щелочки в слоте, у вас идет реакция нейтрализации, и вы видите там, что у вас меняется pH. Ну, в одной среде был один, в другой – другой. Вы провели нейтрализацию, он стал, соответственно, нейтральным.
1: с помощью этого можно управлять процессом.
0: Это очень сильно действует на любые биологические системы. Вообще биология – это все такой большой буфер, все буферируется, и все такие локальные градиенты ионов, они очень важны для передачи сигналов. Но вот мы научились делать это по-новому. Мы делаем локальные градиенты, посылаем локальные сигналы и смотрим, как у нас синхронизация происходит в нашей химической, например, и биологической системы. Пишем математические зависимости для этого. Мы запускаем какие-то процессы, например, на одновременно не одном электроде, а на 25-30 на 30 электродах. И находим состояние, режимы, когда у вас а, несинхронные процессы приводят к синхронизации в системе, И вы видите... Ну, например, образование тех же тюринговых структур, хотя вы изначально не задаете их, ну, вы просто там, поляризуете поверхность по-разному. Ну, такие системы для людей, кто не химик и не биолог, в принципе, ну, что настроили систему транзисторов, так что я могу не понимать, как она работает, но мне, как потребителю, с ней легко работать. Вот если мы говорим о системах диагностики или каких-то других системах, вот если мы так, на таком уровне понимаем, понимаем, как работает наша система, мы предлагаем такую химико-биологическую систему и думаем о том, как сделать для потребителя ее такой настолько удобной, что вы не думаете, что внутри происходит, вам говорят. вот Вы даете такие сигналы и видите ну, отклик. Сути, вот такой. это
1: может быть какая-то наклейка на кожу, которая будет показывать некий результат измерений не знаю, уровня кислотности или... там. Уровня воды в организме, как-то так.
0: Ну, или одновременно а, будет мониторить концентрацию натрия калия, что связано с вашим а, обменом веществ, и вы будете понимать, что вам надо в какой-то Все, ли момент... в порядке,
1: или что-то уже пошло не так.
0: Ну да. Но мы не замахиваемся сразу на диагностику, но, как ученые, мы, например, пытаемся выявить какие-то корреляции. Ну, в том числе, например, если про ионы говорим, один из интересных примеров недавних фактически было показано, что вот в арабских странах у людей, у всех содержание меди ниже, чем там, средний уровень. И когда начали объяснять одна из гипотез, что немного фиников едят, там есть бур. Uh-huh. Это есть питание напрямую связано там, с концентрацией ионов. Ну, там, если вы меряете не только медь, а одновременно меряете цинк, кальций, магний, натрий, каль. вы, и, и вы меряете это все постоянно, а, и много людей это делают. Ну, вот, как носимый у вас собирается большое количество данных. Ну, сложные системы тяжело объяснить, но дальше мы можем применять все эти современные методы, которые нам предлагает, например, искусственный интеллект. И в ИТМО, это самое, университет ИТМО, это самое место делать такие амбициозные проекты. Обычно мы их мало задействуем, потому что, с одной стороны, мы собираем данные, а с другой стороны, у нас недостаточно данных для обучения системы. Но ну, так обычно всегда приходят данные только ну, вот в синтезе и так далее. Печатаем мы статьи, а только положительно там результат описываем. А для сбора данных надо учить систему и на отрицательных данных. Ну и часть проектов как раз задействована на том, что у нас собираются все типы данных для целевых групп пациентов, ну, например, для спортсменов, для больных мочекаменной болезни. Вы смотрите и учите вашу систему, а дальше ну, смотрите, насколько релевантно вы можете прогнозировать что-то когда даете неизвестные на выходе, вы понимаете, болен человек, там, у него есть проблемы с там, камнями в мочевом пузыре или нету. Как спортсмен, как его эффективность сказывается, если он, например, в нужный момент там, питается чем-то одним или чем-то другим, как быстро он бегает, высоко прыгает и так далее. Вот такие выявления таких корреляций позволит как раз обучить химическую систему и использование там, химических сенсоров и дальше подходов, выявления каких-то важных, важных процессов, которые друг на друга влияют, позволит нам выйти на какие-то новые уровни.
1: Но в том числе и упростить сам процесс сбора информации, процесс сбора данных.
0: Да, это одна из тех вещей, с которыми работаем. И у нас вот в этом отношении получилось хорошо сотрудничать с группой, как раз, с, которые занимаются технологиями управления, когда мы можем... Сделать не только сенсор химический, что мы делаем обычно, а еще одновременно сделать для него и приборы. Ну, мы сделали вот портативный потенциостат, который мы можем, в принципе, отдавать, который может контролировать данные. Дальше, когда есть технологии, вы этот потенциостат можете мини сделать еще меньше, дальше перевести его в гибкое что-то. Ну, в частности, электроды наши уже мы делаем на основе, углеродных волокон. То есть они могут быть интегрированы в в одежду и так далее. Но дальше как собирать данные? Должна ли это быть Bluetooth, который передает на устройство? Или одновременно вы можете сделать гибкую систему, которая будет записывать информацию?
1: Вы все-таки рассматриваете в комплексе эти системы или это уже скажем так, не совсем ваш профиль.
0: Ну, вот вы правильно сказали. К счастью, нас поддержали созданием научного центра инфохимии. Mm-hmm. И это уже не только моя группа, которая занимается, например, сложными проблемами фундаментальными. Mm-hmm. Есть несколько групп, которые очень прикладные. Ну, вот одна цифровизация пищевых технологий, а одна группа связана как раз с разработкой таких портативных устройств и внедрения их. В есть... сути,
1: работа над продуктом непосредственно.
0: Да, есть несколько групп, которые в принципе делают так, что наши фундаментальные исследования, я думаю, так только может работать. Вы сразу ставите большие амбициозные задачи, на решении, на пути к ним у вас появляются какие-то знания и умения, которые вы можете применить и внедрить. И тут важно, что это очень понятные проекты, например, для наших студентов и магистров, и аспирантов, они сами внедряют, подают какие-то заявки, а на такие гранты, как умник, старт, ну, вот, даже кто-то выигрывает. Основное наше финансирование это, конечно, фундаментальные фонды российский научный фонд. Российский фонд фундаментальных исследований. Ну, подаем где только можно. Плюс я думаю, что в какой-то момент мы придем к тому, что в России будет, как и за рубежом, будет какое-то количество меценатов, которое будет заинтересованы в таких амбициозных задачах, тоже будут помогать и вкладывать. Но в частности... Я в России два года работаю, до этого я там долго в Германии работала, группа у меня была в Макс Планк-институте, потом два года в Гарварде была у самого цитируемого химика современности, у Джорджа Вайцайца. И вот в Гарварде я работала по такому фундаментальному направлению, как проблемы зарождения жизни на Земле. Есть фонд, фонд Саймонса где математик э, заработал деньги на фондовой бирже и решил, что ему интересны какие-то фундаментальные исследования, и вот они создали научный фонд, который занимается проблемой зарождения жизни на Земле. Я думаю, что здорово, если э, у нас будет фонд, например, какой-то, кто захочет сделать искусственную клетку, потому что возможно напрямую она никому сильно не нужна, но если мы ее сделаем, и это действительно подпадет под определение, когда мы будем иметь систему, которая самовоспроизводится, которая, если она еще будет склонна к эволюции, то явно мы уж найдем применение всему этому, потому что выявляя, например, какие-то взаимосвязи в сложных химических системах, нам и сейчас уже удается сделать сенсоры, как я сказала, на различные типы ионов, на какие-то метаболиты, то есть все, что связано с сенсорикой, химометрикой. Этим группе занимаемся. Но ну, и это больше не а, сама цель, но поскольку мы и так контролируем это для наших сложных систем, у нас есть много знаний умений, которые мы можем применить и подумать, как внедрить. Ну, а, дальше один человек, понятно, с этим справиться не может, поэтому вот появился центр, в котором разные группы, но все они... А, объединяет их все, что это корреляция в сложных системах, и химических, биологических, и их программирование. И, конечно, важным является применение предсказательных моделей. И если нам удается выявить там, предсказательные модели для действительно сложной системы, это мгновенно интересно. И дальше, поскольку это экспериментально, мы эту сложную систему собираем, подтверждаем. И, ну, запускаем.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей команде и о центре. Сколько там работает человек? Какие, может быть, у них есть градации по профилю деятельности? Как вы вовлекаете тех, кто приходит из университета, из самых младших специалистов Изначально
0: группа выросла из химико-биологического кластера. У них уже есть две образовательные программы. Мы пропагандируем такой подход образования через науку. Все ребята, они в принципе мои коллеги, они все вовлечены в серьезные научные исследования. У каждого ведет свой проект, каждый за него отвечает. И вот магистры это основная рабочая сила. Кроме магистров, в группе были сразу еще постдоки и аспиранты, понятно. Мы вообще работаем. Я готова работать с любым человеком, кто приходит и говорит: Мне интересна инфохимия. Мы придумаем для него задачи, потому что мы сотрудничаем и там с учеными, которые, относятся, которые даже не ученые, а, например, люди искусства и так далее. Но кого мы ищем в центре, это хороших химиков, либо математиков химиков, которые умеют решать дифференциальное уравнение, а математика, в которым интересно запускать сложные химические системы и разобраться, найти вот ту формулу, которая позволит им предсказывать жизнь. Вот была такая группа, и дальше мы подавали заявки, получали какие-то проекты, в итоге группа разрослась до нескольких независимых групп, Но ну, в частности, два моих постдока получили свои РНФ-гранты на создание научных групп, и вот выделилась еще две группы химометрики, и биомиметических материалов То есть имплантаты у Светланы Производят они
1: И все они входят в кластер а,
0: Ну вот сейчас они оформились В научный центр mm. инфохимии mm-hmm. А до этого мы все были В химико-биологическом mm-hmm. кластере Ну а сейчас появилась еще Одна единица, она большая единица, Которая нацелена как раз на то, чтобы говорить: то есть, все, что связано в нашем центре, каким-то образом люди там, взаимодействуют со сложными системами: модельные химико-биологические объекты, их настройка, программирование, математическое описание. И, конечно, все сильное, что есть в ТМО, задействовано. Но без группы вычислительной химии невозможно. Вот у нас появилась сейчас группа вычислительной химии. И эта группа позволяет нам тоже дать понять студентам, что есть многие вопросы, которые до сих пор невозможно решить с моделями. Все, что в водных растворах, все, что сложная система, до сих пор необъяснимо. объяснимо. Ну, такие проблемы, как выпадение, осадка, образование, там, обратимое всяких супрамолекулярных веществ, в динамике что происходит в системе. У нас есть всегда время, и мы смотрим за тем, как меняется система в процессе а, ее там, адаптации. ну Например, как там, сделать самозалечивающиеся материалы, один из проектов, как собрать имплантаты а, внутри живых организмов, Какая еще группа, вот я сказала: поскольку мы начали запускать прикладные вещи, появилась группа, которая связана с как раз запуском таких портативных устройств. Один проект с медиками привел к тому, что у нас появилась группа биоэлементологии и цифровизации пищевых технологий, где мы одновременно медики мы и вот люди которые делают функциональное питание вместе работаем то есть над проектами но вот фактически группы которые вырастают они вырастают из тех потребностей которые мы видим от общества то есть у нас есть фундаментальный подход с амбициозными задачами сделать искусственную клетку, предложить новые способы вычисления. Вот если мы говорим о квантовом компьютере, я тут бессильно что-то сделать. Но я считаю, информация — это очень важная вообще, это важная проблема, потому что количество информации ну, растет бешеными темпами. И, возможно, хорошо, как сегодня все происходит, мне нравится система транзисторов, но альтернативы всегда хорошо иметь. И в какой-то момент я решила, что мне интересно эту альтернативу предложить, и я могу в химии тоже сделать что-то в этом направлении. Есть вот не так много в мире групп, которые делают это, потому что надо очень тесно с программистами, математиками работать. Такой у нас есть возможность в ИТМО-университете. Вот из этого выросла группа, а дальше очень много вот появилось таких вещей, когда вот, например, Это можно нам группу, которая будет связана с материаловедением и какие-то такие биомиметические материалы и и наноструктурирование поверхности, когда вы делаете, что система умной доставки, микроманипуляторные, микродозаторные системы, которые вы регулируете, например, светом, током, либо они самоадаптируются под те условия, которые предлагает вам та среда, где вы их будете использовать, ну, например, очищение, от бактерий вот. ну, Таким образом, вот сейчас в центре я, вот Есть моя группа инфохимии Вычислительная химия Группа биомиметических материалов Химометрики Биоэлементологии цифровизации пищевых технологий И группа, связанная как раз С прототипированием различных устройств Миниатюрных
1: С точки зрения пререквизитов для тех, кто хотел бы присоединиться к работе, я, конечно же, не могу потребовать список литературы, но, может быть, какие-то рекомендации по бэкграунду, по настрою с точки зрения научных целей и амбиций? Каких людей вы ждете?
0: Мы ждем, прежде всего, людей, которые... Любой, кто придет, скажет, что ему интересна инфохимия, я с удовольствием ему буду предлагать литературу, искать с ним вместе какие подходы, что для него лучше. Но в принципе мы ждем тех, кто готов работать и доводить дело до конца. То есть, если есть какая-то идея, над которой мы начинаем работать, то любой человек Доходит до чего-то. Ну, например, он а, напечатал научную статью в высокоимпактном журнале, либо действительно сделал сенсор, который появился на прилавке там, в, в аптеке. Ждем людей, которые ответственные, а, которые. Ну, входящая литература Хорошо, если, конечно, это хороший химик Или хороший математик А дальше, если это хороший химик То тогда у нас есть Возможность научить его Современным подходом в математике Программированию К нам можно поступить на инфохимию Мы возьмем 16 магистров Мы Можем больше взять, если Будет желание Ребята будут как раз вот если химики Они выучат еще много Математики э, узнают новые подходы в программировании, а если это будут математики, то мы уже берем на себя, э, тоже покажем им модельные химические, биологические системы и дадим им знания и базис, который мы считаем необходим э, для решения сложных проблем. То есть развитие междисциплинарных направлений человек должен готов быть учиться. Он не приходит и говорит, я уже вот все, специалист, и больше учиться не буду. Если вы действительно хотите решать амбициозные задачи, вы учитесь всю жизнь и смотрите, конечно, на успешные области, пытаетесь применить знания в успешных областях к себе. Ну, в частности, я вам говорила, например, про искусственный интеллект, насколько мы можем применять его для прогнозирования наших химических систем. Ну, то есть
1: это уже обратная ситуация, когда те, кто интересуется больше вычислительными системами, системами искусственного интеллекта, хранением данных, они получают дополнительные знания по...
0: Да, инфохим... и мы, в принципе, мы рассказываем о сложных системах, о модельных сложных, какие есть подходы к, когда вот могут математики что-то действительно сделать выдающиеся для химии или для биологии. А бакалавров мы хотим учить в тесной связке, как раз запустить такое образование на уровне бакалавров. То есть мы со школьниками работаем, мы считаем, что школьников, уже со школьников надо начинать привлекать им к их научным проектам, а дальше растить. Ну, в частности, вот в Питере есть такая школа 239, и они изначально были математической школой, а теперь они открыли химбионаправление вместе с биокадом. И мы, конечно, очень хотим видеть их выпускников у себя в ИТМО-университете. Дальше что мы им предлагаем? Мы им предлагаем то, что в ИТМО поставлено лучше всего, уже работающие системы обучения математике, программированию и так далее. И дальше мы покажем им подходы, ну, то есть мы их научим химии и биологии, это мы берем на себя. А дальше это будут уникальные специалисты. Но вы сами почувствовали, что это еще больше учиться. Значит, да, это горизонт планирования должен, достаточно продвигается. Ну, не, не количество лет, но mm. фактически человек говорит, мне интересно, я понимаю, что прорывы ожидаются в таких междисциплинарных областях. Если я выучу только математику или программирование, мне будет тяжело связываться с системами биологическими или химическими. Я вижу, например, перспективы биоинформатики, или я вижу хемоинформатики, или я вообще хочу сделать действительно своими руками систему, которая будет считать по-другому. Но вот если это все, что то есть вот информация это та вещь, с которой мы с вами живем, которая, которая обычно не учат химиков. То есть мы хотим сделать подходы, которые позволят нам воспитывать специалистов будущего. будущее. Но одновременно еще в университете есть огромное количество вещей, нацеленных на развитие их как личности. То есть преподаются им всякие дисциплины, которые это soft skills, когда они могут... Ну, вот кто он специалист будущего? Я думаю, это открытый человек, который готов учиться, который много знает. То есть это не только то, что он умеет найти информацию. Он...
1: Но все-таки вот междисциплинарный процесс, он подразумевает, мне кажется, такое обучение на лету и, по сути, передачу знаний из рук в руки, потому что Актуальных учебников э, может и не быть по самым современным достижениям, когда прорывы происходят практически каждую неделю, каждый месяц, какие-то новые-новые вещи. Поэтому мы
0: говорим, что это образование через науку. То есть каждая из наших групп печатает высокоимпактные статьи в международных журналах высокоимпактных. То есть, ну, например, в магистратуре все наши студенты могут поехать на практику. Ну, вот один из моих студентов был в Гарварде. Несколько человек ездил в Макс Планк Институт. Сейчас два человека в НьюС. То есть они проходят стажировки в топ-10 если это необходимо для научного проекта. То есть это не научный туризм. А они уже вовлечены в важные научные проекты, и они, в принципе, это понимают, ну, к счастью, осознают свою ответственность. А дальше уже мы, конечно, тоже берем на себя ответственность за то, что мы действительно им показываем тот передний край науки, и мы там с ними живем. Ну всегда, то есть это не для нас, ну для меня наука это вообще жизнь, это же не работа. Ну хорошо, что ну, это то есть и работа.
1: Фактически они э, берут свою работу и продолжают ее делать просто на, скажем так, несколько другой базе и возвращаются сюда, опять же с теми же результатами по своему направлению и продолжают их развивать здесь. Это такой процесс, который не меняет направление, и им не приходится переключаться с одного проекта на другой просто ради того, чтобы перейти на какую-то стажировку кратковременную, поучаствовать в какой-то программе в рамках двух-трех месяцев. Не нужно бросать все, что ты делаешь. Ты приезжаешь именно с тем, чем ты занимался
0: Но обычно год-два. это согласование на уровне руководителей проектов. Ну, например, там... Если группа из моей группы, мы сотрудничаем в НЮС с группой профессора Дарьи Андреевой Боймлер, и, соответственно, студент, мы до этого обсуждаем, что студенту делать, иначе его обычная командировка неэффективна. Мы планируем так, чтобы она была эффективной и приводила, например, сразу к научной публикации. Это, конечно, невозможно, если человек просто с нуля начинает все все по-новому. э, Есть многие, кому для научного проекта И не надо никуда ехать Можно все сделать здесь База у нас очень хорошая Особенно все, что связано с э, электрохимией Аналитической химией В этом отношении э, У нас очень хорошо оборудована э, лаборатория поэтому ну, какие-то дополнительные вещи, если необходимо, то люди ездят. И так они могут представлять работу на международных конференциях, когда есть что представлять.
1: Но все-таки. То есть все индивидуально, mm-hmm. очень индивидуально. Mm-hmm. No, no... И мы,
0: у нас такой индивидуальный подход. Mm-hmm. То есть, ну, поскольку пока это эм... Междисциплинарные вещи развиваются на уровне того, что, в принципе, каждый из наших студентов, он вовлечен в это во все. То есть я знаю, чем занимается каждый мой студент. И смотрю за ним, и, в принципе, бакалавров мы пока не планируем брать большое количество. Но в пределе мы, конечно, хотим очень много и студентов, и магистров, которые будут уметь смотреть на сложные проблемы по-другому.
1: Но все-таки получается, что все это возможно. У нас пока только при поддержке государства У нас нет таких частных инициатив У нас нет таких частных фондов, которые могли бы поддерживать фундаментальные исследования в этой области
0: Но пока это фонд государственный Но вообще это не государство, а мы налогоплательщики Ну, С вами считаем, что... Я считаю, поэтому важно рассказывать о науке Потому что без науки у нас не может быть прорыв Мы не сможем никуда двинуться Но проекты, которые нацелены на продукт, они могут заканчиваться и стартапами, и независимыми всеми вещами. То есть практика того, что государство верит в прорывы и фундаментальную науку и поддерживает это в рамках конкурентных проектов, это во всем мире существует. Но когда вы выходите уже на конкретный продукт, вы привлекаете и соинвесторов, и, ну, например, вот с портативными устройствами несколько компаний, мы рады, если они присоединятся, они готовы софинансировать, либо вообще финансировать эти разработки. Ну, дальше, там, если договариваетесь с ними, кому сколько там принадлежит от этой разработки и так далее с этим уже юристы работают то есть, конечно, для нас в первую очередь важно что это действительно передовые исследования мы действительно делаем то, что до нас мало кто делал иногда и никто не делал но в частности вот Вообще инфохимии в мире Впервые вот я работала в группе Джорджа Вайцайца, Он ввел такое понятие инфохимии Еще работает одна польская группа И вот мы третьи, кто занялся инфохимией Почему? Потому что мы можем себе это позволить Условия как раз здесь идеальные Для развития этой интердисциплинарной области Дальше вполне возможно в классическом химическом вузе научить хорошего химика, но научить человека, который будет работать на стыке наук, в принципе, вы и среду должны создать соответствующую. То есть в этому университете среда для этого подходящая, как раз для развития таких интер- междисциплинарных областей. То есть одно то, что в свое время они поверили в IT и сделали ставку, будучи классическим инженером, там, в оптике сильным вузом, в инженерии, они поверили в IT и двинулись сильно. Сейчас действительно прорывы а, следующего десятилетия ожидаются в life science, в естественно, научных направлениях. А как к ним подходить? Ну, видно, что классические подходы... Пока России не удалось вырваться На первых местах То есть если вы по цитированию посмотрите статьи Когда я объясняю своим зарубежным коллегам Почему я делаю как раз Почему химическая группа существует В университете информационных технологий Механики, оптики Для них вообще это очень перспективно они Они заинтересованы Ну, например, на одной из конференций я рассказывала про подходы к теории информации и самоорганизации нобелевскому лауреату жан марилену который получил Нобелевскую премию за супермолекулярную химию в 1987 году. И он сейчас является, он входит в, advisory boat, в научный совет нашего центра, научного центра инфохимии. То есть поддерживает нас нобелевские лауреаты И для них, вот он такой e-mail написал Что он так занят, что у него инициатив миллионы Но это задача, которая непростая, амбициозная Но поэтому он хочет в ней участвовать и Я думаю, что это единственное правильное Как Россия России зазвучать вообще Потому что науки нет там, Науки в России, в Китае Есть прорывы, и они прорывы везде Готовы вы к такому фундаментальному прорыву? И мне кажется, как раз междисциплинарное направление сложное, казалось бы, для понимания, потому что для этого, например, мне пришлось прочитать за последнее время очень много книг по теории информации разобраться в проблемах вычислительной химии сегодняшнего дня, что нет предсказательных хороших моделей в водных растворах. Ну и вы считаете молекулу в вакууме, а потом просто растворитель добавляете. А если хотите сразу, то это чуть ли Эксперимент оказывается проще, выгоднее и предсказывает больше, если вы его правильно, физико-органический подход применяете, он вам больше предсказывает. Но думаю, как раз вот такие вещи возможны, когда вы находитесь в нужном для вас месте и развиваете нужную область. Ну, для меня, я говорю, что последнее время меня занимают вопросы как раз связанные с информационным полем, теорией. Я думаю, что химики в этом отношении пока как раз думают о каких-то задачах более прагматичных, ну, например, как сделать... Новый сенсор. Можно подходить к этому глобально. И вот поскольку уже я не единственная, были какие-то подходы сбора таких сложных систем, и которые описываются математически. Ну, Какие, например, сложные системы? Есть такая реакция белоусова жбатинского Я говорю, мы в моей группе сейчас делаем электрохимические либо контролируемые электрохимические стилирующие системы. Пытаемся запустить... например, система доставки веществ, в которых вы не доставляете ни одно вещество, у вас есть систему таких реакций, и вы инициируете там запуск каскада этих реакций, например, видите не просто выделение замедленное во времени вещества, а видите, например, периодическое выделение вещества. Описать это математически, предсказать. Ну, Дальше Живет наша химическая система. Надеюсь, уживет. Когда? Ну, может завтра или послезавтра. Может никогда. Но то, что на пути к таким сложным задачам у нас будут прорывы, у нас они есть. То есть, к счастью, мы уже зазвучали на уровне мировом, то есть появился интерес мирового сообщества как раз к вот такой области, что я вижу на всех международных конференциях, это мне очень легко объяснять, почему я приехала в Россию. Тут есть химики, которые умеют решать дифференциальное уравнение. Вот если... Вот
1: если смотреть с точки зрения вашего взаимодействия с международным сообществом, с коллегами здесь, с подготовкой магистрских программ, с руководством центром Как выглядит ваш рабочий день? Можете ли вы рассказать о том, как вам удается найти время на то, чтобы разобраться, как вы сказали, чем конкретно занимается Каждый ваш подопечный и в нюансах Понимать специфику его работы И успевать делать все остальное
0: Возможно, я расскажу сейчас, как день выглядит Вот у меня есть вещь, которая мне помогает Даже если я что-то не успеваю, я делаю это по максимуму То есть вот я в этот момент времени сделала максимум того, что я могла. То есть могла бы там больше, то есть самое плохое, что мне может сказать студент, я мог лучше сделать вот так. Это вот худшие характеристики То есть вы должны сделать максимум того, что вы можете. И, в принципе, я могу сказать, что в каждый момент своего времени я делаю максимум того, что могу, ну, то есть... День выглядит обычно так, что... Э, а я еще спать не люблю. Ну, Мне достаточно 4 часа, по молодости вообще можно либо не спать. То есть вы приходите в лабораторию, у вас есть либо групповой митинг по каким-то... Вы встречаетесь по тематическим каким-то проектам, где несколько человек участвуют. Но, ну, в частности, вот сегодня у нас был, была встреча по вычислительной химии. Завтра с утра у нас просто встреча, когда мне ребята покажут, что они сделали за неделю. Накануне встречи они присылают все свои презентации, соответственно. У нас получается такой мозговой штурм, мы смотрим, что сделано, планируем работу на следующую неделю, дальше дальше индивидуальные встречи, то есть у кого-то, например, уже столько данных накопилось, что это можно организовать, например, в научную статью. Это тоже отдельная тема, то есть мы садимся, планируем, как должны выглядеть иллюстрации тематические, я показываю, как искать литературу и так далее. Дальше какая-то часть времени уходит... На, то есть подготовка научных статей Какая-то часть времени Это написание научных проектов Либо связанное что-то с Какими-то административными вещами иногда вот как сегодня тебя приглашают рассказать о своей химии, я считаю это тоже важно, потому что химия замечательная, все должны ее любить. Ну иногда по воскресеньям мы организуем какие-нибудь там встречи для школьников, либо художники к нам приходили, вот у нас встреча была, мы планируем сейчас сделать такой совместный химический проект с искусством, когда сделаем живую картину дальше приходите вечером домой тоже читаете новые статьи сами статьи пишете если какие-то переговоры приезжайте на переговоры ну, в день распланирован, но обычно у вас хватает времени уделить внимание там, нескольким за это время студентов ну как минимум кроме меня у студентов есть еще менторы на уровне других групп лидеров и постдоков либо аспирантов то есть о чем я должна быть уверена что каждый из них придя в лабораторию он знает что делать то есть у него есть еще, как минимум, на две недели вперед, или на три, и вообще а, на много времени вперед что делать. Но в тот момент, когда он мне придет через неделю показать прогресс, я буду знать, что он в эту неделю сделал максимум. Ну, потому что, возможно, какой-то реактив не пришел, либо что-то там пришлось там, очищать или еще что-то. Но дальше, ну, дальше мы просто в этом живем. Это нормально. Как в жизни, есть дальше самоорганизация. Как-то все само складывается, так что. У нас только самые лучшие все ну, Может, у меня такой подход Все, кто ко мне приходит, мы мгновенно становятся Самый умный, талантливый Но мы в него много вкладываем Обычно, ну и вкладываем по максимуму То есть, если он там кто-то считает Что может, что-то недовкладываем То есть, у меня совесть чиста Потому что я действительно Забочусь о том, чтобы сделать максимум Для не его личного продвижения, а продвижения научного проекта. То есть мы делаем общее дело, мы его двигаем, я делаю действительно максимум, что могу. Я надеюсь, что тот, кто идет рядом, тоже делает максимум. Тогда мы приходим в резонанс, и у нас получаются интересные результаты работы.
1: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. Это моя теперь выходит и на Ютубе с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпуска.